0: 20. A una hora después de tantos años, John se despertaba en mitad de la noche imaginando que volvía a estar en aquella casa, en la cama, buscando el calor de alguno de sus hermanos, no recordaba de cuál de los dos, que dormía acurrucado contra él, y oyendo cómo alguien aporreaba la puerta desde la calle, gritando. Oía los pasos de unos pies que subían los peldaños de madera desnuda, se encendía la luz. Notaba el frío cuando lo sacaban de la cama, cuando lo rodeaban unos brazos que no le ofrecían consuelo alguno. A su espalda aún las protestas de sus hermanos. —¡Suéltame! —el bebé llorando en la cuna. Su madre tambaleándose. —¡Déjenlos en paz, cerdos! —¡Estás borracha, zorra asquerosa! Los vecinos, alertados por el escándalo, lo observaban todo desde sus puertas. Ya era hora. Si hubieras cuidado de tus hijos, nadie se los llevaría, puta. No hay ni dos que sean del mismo padre. Lo metieron en un coche y lo alejaron de todo cuanto conocía. De su coche de juguete amarillo, de su asito que olía a tabaco, de sus libros de grandes letras. Acabaría viviendo en una serie de hogares de acogida, más grandes, más limpios, con gente sobria y distante. Y luego, a los diez en un lugar para niños en situación de abandono, donde por lo que creía recordar, se pasó la vida de pelea en pelea. Luchaba por recuperar las cosas que le habían robado. Se pegaba con los abusones y se peleaba con el sacerdote que lo golpeaba con un bastón. Lo expulsaron sin pestañear cuando tenía 16 años y él juró que nunca volvería a depender de la caridad de nadie. Sería su propio jefe. No rendiría cuentas a nadie. No dejaría que lo controlasen ni que lo volviesen a golpear. Sobreviviría y se esforzaría al máximo para asegurarse de que nunca jamás tendría que volver a luchar por la comida o para ponerse a salvo. Sean McCarthy no volvió a ver a su madre ni a sus hermanos. 21 ¿Y bien? ¿Qué te parece desde afuera...? Es bonita. Carla intentó insuflar algo de entusiasmo a su voz pese a que no lo sentía. Johnty se rió y alargó el brazo para volver a colgar el gancho del extremo del cartel caído en el que rezaba el nombre de la villa. Dandelin. Es la casa más rara que jamás he tenido en cartera, pero creo que se adapta a tus necesidades. Está bien construida, es barata y podrás cobrar una buena suma por el alquiler del apartamento. No hace falta que lo amuebles. Deja que el arrendatario se ocupe de eso. Le hace falta una buena limpieza, claro, y unos cuantos acondicionadores para quitar el olor a cerrado. Venga, hagamos una visita como Dios manda. Abrió la puerta, que estaba situada en un extremo de aquella casa larga y estrecha. ¿Y tu cliente dónde vive ahora? Quiso saber Carla mientras observaba la acogedora salita contigua a una cocina comedor mucho mayor de lo que cabía esperar. En la Costa del Sol, por el momento, Johnty se golpeó el tabique de su gran nariz. —No preguntes. Nos referiremos a él como el señor Rosa. Una vocecilla interior susurró a Carla cuatro palabras. —Confía en el Rosa. Hizo una reforma penosa, para ser sincero lo que no le ha ayudado a encontrar un comprador. Pero como ya te he dicho, la estructura es sólida. Le pedí a un arquitecto amigo mío que le echara un vistazo para asegurarme. ¿Ha venido a verlo mucha gente? Preguntó Carla. Casi nadie, reconoció Johnti. Alguien hizo una oferta absurda y el señor Rosa se sintió tan ofendido que se negó a venderla cuando la subieron. Mejor no te repito lo que me dijo que podían hacer con ella. —Pensaba que quería venderla cuanto antes. —Y así es —supiró Jonti—, pero tampoco quiere regalarla. —Me ha prohibido que se la enseñe a ningún ruso ni a nadie relacionado con la policía o el ejército. Carla enarcó las cejas. —¿Y eso es legal? —No estoy aquí para razonar —repuso Jonti al tiempo que abría los brazos en Cruz. —Pero te mentiría si no te dijera que me facilita mucho el trabajo cerrar la venta con una mujer de la zona — de treinta y pico, que pagará el precio solicitado en metálico y sin regatear. Te puedo redactar un contrato de alquiler cuando encuentres un arrendatario. No te cobraré nada, desde luego. Eres muy amable, John, te dijo Carla. Te voy a echar de menos cuando te marches. Quiero mudarme cuanto antes, así Teresa ya no tendrá que preocuparse por mí. Me fastidia estropearles la emoción del momento. «Los dos nos preocupamos por ti», le aseguró Jonty, que se golpeó la cabeza con una de las vigas de la sala. «Los techos bajos de aquella casa habrían supuesto un problema para alguien que alcanzase su metro noventa y cinco. «¿Podrías venirte con nosotros a Nueva Zelanda, Carla?». La mujer sonrió con cariño a su buen amigo. «Me gusta Inglaterra, Jonty. Me gusta la historia, ir de compras por Leeds, bajar a Londres y ver a la reina. Me gustan las estaciones». Me gusta capear el temporal en invierno, ver caer la nieve por la ventana y quejarme de los horribles veranos. Nueva Zelanda es vuestro sueño, no el mío. Sé que será fabuloso y puede que esté loca, pero me gusta vivir en Yorkshire. Todo irá bien. Ya soy mayorcita. John asintió sintió despacio. Bueno, la oferta sigue en pie y tendrás que venir a vernos en vacaciones. En fin, volvemos a los negocios. Realmente la casa era rarísima, una vivienda de fachada doble que había sido dividida en dos. La mitad más grande incluía un cuarto de baño en la planta baja y un pequeño sótano bajo la cocina comedor convertidos en una amplia habitación cuadrada. En la cocina había horno empotrado, frigorífico y lavadora. John te dijo que el propietario los iba a dejar allí. Todos habían conocido mejores tiempos, pero servirían de momento. Entre la cocina y el salón había una elegante escalera de caracol con una sólida barandilla de ébano. La alfombra que la cubría de un horrible tono marrón estaba bastante gastada, pero solo era un detalle estético y en cualquier caso se podía reemplazar. La primera planta contaba con un dormitorio que albergaba un armario empotrado de mala calidad y un baño en tono borgoña que parecía sacado de un catálogo de los años 70. Junto a la puerta había un cubículo encajado bajo los aleros que se podían utilizar como trastero, pero difícilmente como habitación de invitados. Un largo trecho de rellano conducía a la puerta que daba al apartamento. Este consistía en un dormitorio con un aseo tipo suite que incluía ducha, además del retrete y el lavamanos, ambos en tono aguacate. Otra escalera de caracol bajaba a la pequeña salita cuyas portaventanas, que abarcaban del suelo al techo daban a un pequeño patio cuadrado. El apartamento no tenía cocina. El inquilino tendría que compartirla con Carla. Tundelian era una casa independiente rodeada de un jardín que pedía a gritos un poco de amor. Al fondo se erguía un destartalado cobertizo y dos postes que sostenían una floja cuerda de tender. Unos muros muy altos separaban ambos lados del jardín de las propiedades vecinas. Por lo visto, el dueño, el señor Rosa, tenía en mucha estima su intimidad. «Creo que conseguiré que él apechugue con los impuestos si cerramos el trato enseguida», dijo Johnty «Quiere librarse de su capital lo antes posible, y luego desaparecer». Carla resopló dos grandes bocanadas de aire. Jamás en toda mi vida he sido propietaria de una casa. Me cuesta hacerme a la idea de que cuento con el dinero necesario para poseer una, y aún más, que vaya a deshacerme de él para comprarla. Personalmente, Carla, y me conoces lo bastante bien como para saber que no hablo por hablar, creo que sería una locura desaprovechar esta ocasión. Te puedes permitir la casa. Mi consejo es que la compres. Es la mejor inversión que harás en tu vida, sin contar el desproporcionado seguro de vida de un marido inútil. ¿Y la casa pasaría a ser mía de inmediato? Exacto. Carla acarició la idea de poseer una buena suma en el banco e imaginó todas las cosas que podría hacer con el dinero. Pasar las vacaciones en las Maldivas, llenar el armario de prendas vive en Westwood, un flamante Mercedes. Luego, Carla, la sensata... Llamó a su cabeza y le recordó que necesitaba una casa. Llamémosle señor Rosa. ¿Le digo que estás interesada? Preguntó Johnty a la vez que sacaba el móvil. Confía en el Rosa. Las palabras salieron de los labios de Carla a borbotones. Sí, Johnty por favor. Genial. Él procedió a desplegar su página de contactos. Carla intentó imaginarse a sí misma viviendo en aquella casa, pero no pudo. Siempre había pensado que Martin y ella envejecerían en su bungalow. Había sido feliz allí, como la señora Pride. Como mínimo, eso había pensado. Montó en el coche de Johnti y se mentalizó de que el proceso de separarse de una vida matrimonial que nunca lo fue, acababa de comenzar. 22 Ningún momento es mejor que el presente. A las nueve de la mañana, Carla volvía a estar en casa. Tras prepararse una buena taza de café para animarse, se puso un pantalón de chándal y una vieja camiseta y se dijo, «Manos a la obra». Por desgracia, no sabía por dónde empezar. La tarea que tenía por delante la desalentaba hasta extremos indecibles. Se reprendió a sí misma. «Mira, Carla, es muy fácil. Divídelo todo en tres partes» lo que te vas a llevar, lo que te propones vender y el resto, que se lo puedes dejar a Julie, ¿vale? A continuación dio una palmada y empezó a trabajar. Empujó todos los muebles de la sala al fondo de la estancia y designó una zona para las cosas que se iba a quedar. En la vitrina había unas cuantas piezas de cerámica y adornos que habían pertenecido a los padres de Martin. No los quería, pero sacaría algo por ellos si los vendía en eBay e iba a necesitar todo el dinero que pudiera reunir. Palpó los resquicios del raído sofá por si contenían algún tesoro. Encontró el viejo encendedor cipo de Martin y una moneda de 20 peniques entre un montón de pelusa. Haciendo girar el mechero metálico entre los dedos, recordó a su marido sentado en el sillón prendiendo un cigarrillo y luego sacudiendo la ceniza en un platito mientras ella trajinaba para servirle un té en bandeja pensando que tras una semana de duro trabajo, merecía algunos mimos. No sabía si llorar o escupir, y decidió que lo mejor sería una mezcla de ambas cosas. ¿Qué pensaría Julie de los muebles que le iba a dejar? Se preguntó. No valían ni para el trapero. Seguro que Julie y Martin tenían un sofá esquinero de cuero capaz de acomodar a ocho personas se lo imaginó sentado allí delante de un televisor LED tridimensional con una pantalla de metro y medio, tomando una copa de champagne, y la embargó un dolor tan agudo como si Martin le hubiera apagado un cigarrillo en el corazón. —Al cuerno con lo que piense Julie, puedes echarte a llorar o seguir adelante. ¿Qué prefieres, nena? Otra vez esa voz interior. Carla recurrió a la rabia para cobrar fuerzas y empujó el sofá al extremo de la habitación designado para la basura. El barato sillón reclinable de Martin se unió al sofá. Al igual que la mesita baja, raída y mellada, todos los videos y DVD de Martin, su descacharrado televisor que medía medio metro de fondo, el viejo equipo multimedia y el montón de revistas de la Asociación de Consumidores. A continuación se dirigió a la cocina para trabajar allí. Dundelin tenía horno y fogones lo cual era una suerte porque Carla no quería llevarse consigo la anticuada cocina en la que solía prepararle la comida a su marido. Guardó unos cuantos platos, cazuelas y utensilios para poder apañarse hasta que pudiera comprar otros nuevos porque a la larga pensaba deshacerse de todo aquello que Martin hubiera rozado siquiera. Se escribió una nota en la mano para recordarse a sí misma que debía llamar al chatarrero cuyo número había arrancado del Chronicle. Le darían cuatro perras por los electrodomésticos y el somier de la cama. Ya lo sabía, pero estarían mejor en su bolso que en el de Julie. Rebuscó en los bolsillos de todas y cada una de las prendas que había en el armario de Martin antes de meterlas en bolsas de basura. Encontró un iPhone último modelo con la batería a acero en unos pantalones. Debía de ser el móvil que usaba para hablar con Julie. Durante un momento se planteó cargar la batería y leer los mensajes, pero reprimió el impulso golpeándolo una y otra vez contra la repisa de la ventana hasta que se rompió. Se arrepintió de inmediato porque tal vez contuviese respuestas a las miles de preguntas que se arremolinaban en su cabeza. Sin embargo, ya estaba hecho, y quizás fuera mejor así. Encontró un fajo de billetes de 20 libras en el bolsillo interior de una chaqueta, más de mil en total. En otros bolsillos halló 200 más. La semana anterior, Carla se había lamentado de que no encontraba trabajo y él la había abrazado diciéndole que no se preocupase, que ya se las arreglarían. Luego le había dado un billete de diez para que fuera a comprar una botella de vino para la cena. Y ella había adquirido la más barata que había encontrado para poder devolverle algo de cambio. Sentía deseos de gritar. Ojalá le hubiera mirado los bolsillos mientras aún estaba vivo. Sin embargo, no mantenía esa clase de relación. Carla confiaba en su marido. No había advertido ni la menor señal de que Martin fuera a dejarla por otra mujer, y mucho menos por una mujer que esperaba un hijo suyo. ¡Qué boba era! Vació los cajones y encontró dentro de un calcetín un estuche alargado con la palabra Cartier estampada en la tapa con una caligrafía inclinada. Lo abrió y descubrió un reloj dorado de mujer con engastes de diamantes alrededor de la esfera. Los dedos de Carla temblaban cuando lo sacó y le dio la vuelta para comprobar si llevaba alguna inscripción. Así era. Para J, con todo mi amor, M. Recordó la caja de bombones Thornton y el libro de cocina que Martin le había regalado en febrero con motivo de su cumpleaños. La cuenta del calcetín decía que Martin había pagado cuatro doscientas libras por aquel reloj. Tuvo que hacer esfuerzos para no estrellarlo contra la pared y hacer pedazos a aquella carita reluciente y engraída. Lo llevaría a un tratante y lo vendería. Será cerdo, gruñó para sí, pero la palabra no bastaba para expresar todo el dolor y la ira que intentaba proyectar hacia él. No existía una palabra capaz de describir la clase de persona que fue Martin Pride. Carla resopló. Cayó en que había otra cosa más que tendría que hacer. Cambiar las cuentas bancarias, el pasaporte, la visa y muchos otros documentos a su nombre de soltera. Su verdadero nombre, Carla Martelli. Nunca le había importado llamarse Martelli, pero le había gustado llevar el nombre de su esposo y ser la señora Pride. Ahora volvía a ser la señorita Martelli. Bueno, en realidad siempre lo había sido y a lo largo de diez años había lavado los murientos calzoncillos del señor Pride y había cocinado para el señor Pride en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber de esposa. Metió la ropa interior de Martin en una bolsa de basura aparte. La beneficencia tal vez encontrase uso para sus trajes pero nadie querría llevar sus viejos slips talla XXL ni sus calcetines. La mesilla de noche no contenía nada de interés. Unas gafas de repuesto, el carnet de conducir, el pasaporte, un paquete de preservativos, un viejo sobre de polvos bichan para la gripe y un cortaúñas. En sus mejores zapatos Carla encontró un fajo de billetes que se metió en el bolsillo. Usaría el dinero para comprar un nuevo juego de cama porque no pensaba llevarse el viejo edredón, las sábanas ni las almohadas. Y tampoco podía conservar el tocador que con tanto cariño había restaurado, porque estaba impregnado de recuerdos relacionados con su muerte. Aunque, por otro lado, tal vez debiera guardarlo por eso mismo. Estaba furiosa. A la fría luz del día advertía con absoluta claridad la decadencia de su hogar. No la suciedad porque Carla no soportaba el polvo ni el desorden, sino el decaimiento. Hasta el último de los objetos pedía a gritos que lo reemplazasen. Nunca antes se había dado cuenta, acostumbrada como estaba a vivir entre ellos, pero el engaño de Martín había actuado como un potente haz de luz que iluminase su vida y jamás volvería a ver nada del mismo modo. Carla abrió otra bolsa de basura. Aún le quedaba muchísimo por hacer y a saber cuántos fajos de billete encontraría. Se juró que usaría parte de ese dinero para comprar una enorme botella de un maldito champán con la que bautizar su nueva vida. 23. El martes siguiente, Carla acudió a su dentista de Malston para la revisión semestral. Había intentado cancelar la visita pero no podían darle cita hasta pasadas seis semanas y optó por mantenerla. Afortunadamente no le prescribió ningún tratamiento. Aquello como mínimo era una buena noticia. Dada la mala suerte que tenía últimamente, Carla esperaba oír que había que matarle un nervio, ponerle cinco fundas, hacerle doce empastes y cambiarle las encías. La recepcionista la miró con estraniza cuando le pidió que, con motivo de la muerte de Martin, quería que reemplazara en su historial su apellido de casada por el de soltera. Le entraron ganas de gritarle. No intento borrar su recuerdo, es que estaba casado con otra maldita mujer. Sin embargo, no le apetecía airear en público sus trapos sucios. No tenía ganas de volver todavía a una casa que mentalmente ya había dejado atrás. Aquel sería el último día que durmiera allí. El chatarrero ya se había llevado las cosas. El camión de la beneficencia había recogido los trajes de Martin y los traperos llegarían por la tarde. El fin de semana anterior había ido a buscar las cenizas del que fuera su esposo y le había costado mucho no emprenderla a patadas con la urna por el jardín. Estaba deseando marcharse del bungaló. No quería seguir viviendo allí, pero, si tenía que ser totalmente sincera... Tampoco le apetecía mudarse a Dundelin. La mera idea de gastarse aquel dineral en una casa tan rara, con la peor distribución que había visto en su vida, le provocaba sudores fríos. Tomó el desvío Little Keeping y se quedó unos minutos sentada en el coche observando su nuevo hogar. Tenía un aspecto lóbrego y extraño, y a Carla se le cayó el alma a los pies. ¿Qué demonios he hecho? se preguntó. En aquellos instantes, la idea de permanecer en su viejo hogar y emprender una batalla legal con Julie por quedarse con una parte de la herencia de Martin le parecía una opción ligeramente mejor, pero la desechó al instante. Imaginaba la versión de Julie publicada en la primera página del Daily Trumpet, la peor pesadilla de Carla. No, no le quedaba más remedio que trasladarse a Dundelin, un lugar que no significaba nada para ella. De repente experimentó la sensación de que iba a la deriva. No tenía un lugar en el mundo. No tenía nada ni a nadie. Se le contrajeron todos los órganos del cuerpo a la vez cuando el pánico le clavó sus huesudas garras. Springhill estaba allí cerca y una taza de café en la bonita cafetería la reconfortaría. Entró en el aparcamiento y aguardó paciente a que una excavadora finalizara las tres maniobras que le exigía un cambio de sentido. A la derecha, los obreros trabajaban en la zona del centro comercial que seguía sin finalizar. El café de la esquina lucía encantador y acogedor, con sus macetas de vivos colores en el exterior y sus maceteros colgantes. A Carla le encantaba leer. Casi todas las cajas que se llevaba consigo contenían libros. Le habían brindado distracción durante largas horas, pero, por desgracia, no aquella semana. Por más que lo intentase, no conseguía asumirse en una buena historia. En el escaparate, un cartel informaba que aquel martes estaba dedicado a Arthur Conan Doyle. Todas las mesas del local se encontraban libres, salvo una, la ocupada por el anciano asiático al que había conocido la semana anterior. El hombre saludó a Carla con un gesto de la cabeza cuando ella pasó por su lado para sentarse. Tras el mostrador, Lenny envolvía un paquete. Buenos días, dijo, y sus ojos castaños sonrieron con tanta calidez como la comisura de sus labios. Hoy tenemos pastel de chocolate blanco Watson y tarta de trufa al ron Holmes. Avíseme cuando sepa lo que va a tomar. Gracias, respondió Carla antes de quitarse la chaqueta. A continuación tomó la carta, pero sus ojos se negaron a posarse en ella. Había objetos nuevos en las vitrinas, una bonita lupa de estilo medallón, una funda de gafas que parecía fabricada a partir de una portada clásica de Penguin, una colección de postales que reproducían las viejas tarjetas victorianas con sus intensos colores, un anticuado y maravilloso juego de biblioteca que incluía un ex libris, tarjetas de préstamo y fundas para proteger los libros un cartel de Hogar Dulce Hogar que imitaba la portada de una novela clásica. Advirtió que la pared contigua a aquella vitrina estaba llena de postales prendidas al azar y le llamó la atención que todas las esquinas superiores derechas estuvieran arrancadas. Supuso que habrían cortado los sellos para donarlos a la escuela de perros guía que los utilizaba para recaudar fondos, igual que hacía ella con todas las cartas y paquetes que recibía por correo. Últimamente, sin embargo, apenas recibía nada que no llevara franqueo pagado. Vio una postal en el suelo y la recogió. El anverso mostraba la imagen de una bailadora flamenca y Carla no pudo resistirse a curiosear el reverso mientras se disponía a prenderla en la pared otra vez. Querida mamá, esto es precioso. El sol brilla a raudales. Nos lo estamos pasando de maravilla. Ojalá estuvieras aquí. Besos, Anne. Anne debía de ser la hija de la dueña, pensó Carla. Imaginó a una joven con aspecto de estudiante pasándolo bomba al sol antes de que la vida empezara a ir en serio y se volviese una mierda. Entre los escaparates había un tablón con unos cuantos anuncios. Se busca chico o chica para trabajar los sábados, leyó. Uno anunciaba un servicio de cristales, en otro alguien se ofrecía a retirar las hojas de los desagües. Eso le recordó que llevaba unas cuantas tarjetas en el bolso anunciando el apartamento de Dundelin. Tendría que dejar una en la oficina de correos de Malston y otras dos en los supermercados Morrison y Tesco. Por allí pasaba mucha más gente que por la cafetería, aunque el local de Lenio ofrecía la ventaja de estar muy cerca de Little Keeping. Había firmado un contrato de alquiler por un mes, pero pronto se convertiría en la propietaria de Dundelin. La venta ya estaba en marcha. Carla devolvió la atención a la carta. Había entrado con la intención de tomarse un café, pero la tarta Holmes debía de estar deliciosa. El anciano del turbante azul oscuro se estaba trasegando una ración, advirtió. Llevaba migas en la recortada barba gris. ¿Está buena? le preguntó. Deliciosa, contestó él con una sonrisa amistosa. Se la recomiendo encarecidamente. Vale, me ha convencido. Sonrió Carla a su vez y llamó a Lenny por gestos. Tomaré un cortado americano y una ración de tarta Holmes, por favor. ¿Crema? Bueno, ¿por qué no? Un poco de crema no le haría ningún daño. Había adelgazado tanto desde la muerte de Martin que le venía bien engordar una pizca antes de que se le cayese la falda en la mitad del supermercado y se quedase en bragas delante de todo el mundo. Carla oyó la señal de su teléfono que llevaba en el bolso. John te había estado persiguiendo a la compañía de seguros y le enviaba un mensaje diciéndole que le ingresarían el dinero en la cuenta durante las veinticuatro horas siguientes. Acababa de darle las gracias cuando llegaron el café y el pastel. Estaba pensando... ¿Le importaría que colgara un anuncio en su tablón? Preguntó Carla. ¿Cuánto cobra? Una libra al mes, por adelantado, respondió Leni. Va directa a una hucha para la escuela de perros guía. ¿Es allí a donde van a parar también los sellos de sus postales? Exacto, asintió Leni. ¡Qué rostro tan precioso! Pensó Carla. A ella también le habría gustado tener una naricilla de duende había heredado la nariz de su madre larga, recta y delgada por suerte no cargaba con la de su padre una auténtica nariz romana donde las haya los echaba muchísimo de menos a los dos su padre había fallecido un año antes de que Carla se casara y su madre se había reunido con él hacía solo unos meses en noviembre ambos habrían montado en cólera de haber sabido lo que había pasado buscó en el bolso una de las tarjetas y el monedero —Tengo una habitación para alquilar. Está cerca de aquí. —Yo lo colocaré en el panel —respondió la sonriente mujer. —Ahora mismo. —Usted tómese el café tranquila y enseguida le traeré la cuenta. 24. Molly aneoraba terriblemente a Margaret y a Bernard, y solo habían pasado tres días desde su partida. Aquella misma mañana le habían telefoneado desde Venecia y por lo que parecía lo estaban pasando de maravillas. Decidió acercarse a la cafetería de Springhill. Un cartel en el escaparate le informó de que aquel día estaba dedicado a Arthur Conan Doyle. A Molly le entusiasmó encontrar allí al caballero asiático y a la señora de aspecto italiano. «Me alegro de volver a verla», la saludó Lenny. Estaba clavando una tarjeta en el panel el anuncio de alguien que ofrecía una habitación. ¿Se acuerda de mí? preguntó Molly. Ya lo creo, respondió la dueña del local. Té y bollos. Y se interesó en el juego de papelería de las fronté. ¿Y eso de que se acuerden de una tan bien es bueno o malo? inquirió Molly soltando una risilla. Yo diría que casi siempre es bueno, terció el señor Singh. Me encanta ese bolso del de sabueso de los Baskerville, comentó Carla. Debería comprarlo, le aconsejó el señor Singh. Hoy está rebajado un diez por ciento. Señor Singh, ¿está buscando trabajo de vendedor? Se rió Lenny. Las carcajadas del caballero Singh se unieron a la de la dueña del local. Me parece que sería un vendedor magnífico, Lenny, repuso. Molly miró por encima del hombro para ver a qué bolso se refería Carla. Está aquí, le informó el señor Singh, a la vez que señalaba la vitrina contigua a la pared de las postales. Molly se acercó a mirarlo y concluyó que sería un regalo para su hermana más bonito que los tarjetones. «Compré un bolso para mi hija», dijo el anciano antes de apurar los restos del té. «Nadie en todo Estados Unidos tendrá uno igual. Es de Jane Austen». «Me encantan las novelas de Jane Austen», afirmó Molly. «Persuasión siempre ha sido mi favorita». «Ah, sí» con el gallardo Capitán Wentworth, suspiró el señor Singh. ¿Lo ha leído, señor Singh? preguntó Lenny. Desde luego, respondió él y se sacó la cartera del bolsillo para pagar la cuenta. Cualquiera diría que te sorprende. Reconozco que sí, confesó ella. He leído todos los libros de Dickens, Thomas Hardy, Las Bronte, Jane Austen y muchos más. Me enamoré de ellos cuando me vine a vivir aquí. —Siempre he sido un lector voraz, incluso cuando era niño. —Yo también —intervino Molly— nunca he entendido a la gente que no ama los libros. Yo disfruto tanto con ellos. No sé ni las veces que he leído Persuasión, y sin embargo me sigue pareciendo un relato sorprendente y maravilloso. —Estoy totalmente de acuerdo —asintió Carla. A todo el mundo le encanta el señor Darcy, pero siempre he pensado que el capitán Wentworth me habría robado el corazón más fácilmente. Es por el uniforme, sonrió Molly. A todas las buenas chicas les pirran los marineros. Su última novela, suspiró el señor Singh mientras se levantaba para marcharse, y la mejor, diría yo. La historia de una mujer que cree que nunca encontrará la felicidad hasta que el amor de su vida acude a ella para ofrecerle otra oportunidad. Sí, en efecto, convino Molly, antes de pedir un té y un bollo. A diferencia de Anne Elliot, ella nunca sabría lo que se sentía en esos casos. Su momento había quedado atrás. Pavitar Singh se presentó el hombre al tiempo que le tendía la mano a Molly. Ah, esto. Molly, Molly Jones. Encantado de conocerla, Molly. A continuación, el señor Singh alargó la mano en dirección a Carla. —Carla... Carla... Perdón. Carla Martelly, dijo. El caballero Singh soltó una risilla. —¿Cómo es posible olvidar un nombre tan precioso? —Acabo de... acabo de divorciarme. —Tengo que volver a acostumbrarme a mi apellido de soltera, explicó Carla. —Lamento mucho oír eso, —confesó el señor Singh ahora en un tono impregnado de compasión. —En cualquier caso, espero tener el placer de volver a verlas, señoras. De haber llevado un sombrero en lugar de turbante, se lo habría quitado para despedirse de ellas. —¡Qué caballero tan encantador! —comentó Carla cuando el señor Singh se hubo marchado. —¿Verdad que es un cielo? —asintió Lenny. —Ah, por cierto... Y yo soy Lenny. Ya que es el día de las presentaciones, añadió y le sirvió a Molly un enorme bollo. No me lo voy a poder acabar se si rió esta. Y si lo hago, tendrán que agrandar la entrada. Carla pensó que a la mujer no le vendrían mal unos cuantos kilos más. Estaba delgadísima. Yo ya he engordado un kilo solo de mirarlo, bromeó. Pero es que tengo sangre italiana. Eso de engordar se nos da de maravillas. Ya me parecía, repuso Molly y añadió rápidamente. O sea, que era italiana, no no que tuviera facilidad para engordar. Tiene un cabello precioso. Carla resopló con ademán tímido. En el cabello negro se ven enseguida las primeras canas. Se está menospreciando, pensó Molly. Aquella mujer tan atractiva no parecía tener mucha confianza en sí misma. —¿Sabe ya a qué escritor va a dedicar el próximo martes? —preguntó Carla cuando Lenny le llevó la cuenta. —Creo que celebraremos el martes de la Bronte, —informó la propietaria del local con una alegre sonrisa. —La semana que viene me van a llegar unos maravillosos colgantes con las cabezas de las hermanas Bronte y bolsas para la compra. —¿Dónde encuentro esas cosas? —quiso saber Carla. Nunca he visto nada parecido en las tiendas. —Ah en todas partes, repuso Lenny. Las busco por todo el mundo y también las envío a todo el mundo. Los japoneses están locos por las Bronte. Jane Eyre. También es uno de mis libros favoritos. Intervino Molly mientras untaba mantequilla al bollo. Carla intentó no pensar en lo mucho que tenía en común con Jane Eyre y la esposa de la que Rochester no se había divorciado ni en cuanto le habría gustado encerrar a Julie Pride en un desván. Por otra parte, con cada día que pasaba, Martin dejaba de ser más y más su señor Rochester particular. Miró el reloj y comprendió que debía volver a casa. Los traperos llegarían al cabo de una hora. La compañía es muy grata, pero tengo que marcharme, anunció al tiempo que se ponía la chaqueta. Mañana por la mañana me mudo de casa, así que tengo mucho trabajo. Uf, qué lata, dijo Molly. Confío en que todo vaya bien. Sí, buena suerte, añadió Lenny. Las mudanzas son muy estresantes. Espero volver a verla pronto. Claro que sí, le aseguró Carla. El martes de las Bronte vendré a darme un capricho. Y yo también, pensó Molly. Los martes habían mejorado mucho desde que había descubierto aquella cafetería y había conocido a esas personas tan simpáticas y desde que Jerry estaba en Grecia.